0: Cet épisode est sponsorisé par Le Bon Coin, spécialiste de la seconde main depuis 15 ans. En permettant d'offrir une seconde vie à votre garde-robe, Le Bon Coin s'engage en faveur d'une mode plus durable. D'ailleurs, si vous aimez chiner des pièces vintage, la plateforme fait sûrement déjà partie de vos réflexes. D'ailleurs, l'année dernière, près de 20 millions d'annonces mode y ont été publiées. Avec Le Bon Coin, une chose est sûre l'avenir de la mode a du bon. Bonne écoute C'est les gens qui ont leurs propres idées, leur propre style, leur propre mode de vie. Pour moi être cool c'est avant tout être dans un bon
1: et Tu peux ressembler à, à une faire littéralement et être cool. Hein. Ouais.
0: Regardez Robin son faisau, il ressemble à rien, il est cool. Hein. <rire> voilà. Être cool, ça veut dire être sympa avec les gens. Ça veut dire que le respect il est là, tu vois. Pas bah moi c'est pas. <rire> Écoute être cool pour moi, c'est être comme moi. <rire> Et si on laissait tomber l'élégance de chiffon le podcast pour parler du cool Oui, le cool. Qui est cool Qu'est-ce que le cool Où est le cool C'est exactement ce que nous dirons dans Fashion Gasoil. Fashion Gasoil, un magazine en ligne, mais aussi un podcast. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez Qu'est-ce que le cool On y va C'est parti pour ce nouvel épisode du podcast de Fashion Gasoil en partenariat avec Le Bon Coin, je reçois un homme qui a fait un pari très audacieux. Créer une marque de jeans sans utiliser de nouvelles ressources. Cet homme audacieux, c'est Uriel Carsanti, qui vient de lancer Annie Jeans en transformant des jeans, enfin des Levis Vintage et autres. Bonjour Uriel. Bonjour Valérie. Alors avant de nous présenter ton concept, ça te va concept audacieux
1: oui, c'est bien, ça me paraît assez euh, à la hauteur du, du concept.
0: Ouais. Euh, Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours
1: Alors, j'ai un parcours, euh, comme beaucoup de gens disent, atypique. J'ai commencé par une formation de, de, en droit et euh, HEC, j'étais avocat d'affaires pendant euh, quelques années avant de réaliser que ce n'était pas un métier pour moi. Et Et c est, c est,
0: je te coupe, mais c'est incroyable le nombre de, de créateurs, de gens qui, qui créent des super concepts, qui me disent « j'étais avocat, j'ai tout arrêté, ce n'était pas fait pour moi
1: ». Je pense que le métier d'avocat est peut-être un métier qui, euh, qui rebute un certain nombre de gens. Euh, moi, dans ma génération, on faisait… Pas nombreux, les gens qui quittaient leur métier pour en, pour en faire d'autres, mais je pense que ça se fait de plus en plus, effectivement. Et donc, c'est en 2000 que j'ai intégré euh, l'industrie de la mode et j'ai commencé euh, mon apprentissage dans une jolie maison qui s'appelle Barbara Bui, où j'ai passé cinq ans auprès du président et où j'ai développé euh, beaucoup, euh, où j'ai appri appris le métier sur le terrain. Euh, et ensuite... Euh, tu as, as appris
0: le métier, tu as découvert le secteur de la mode découvert as... le secteur
1: parce que je connaissais très peu de choses. J'étais un junior, c'était mon premier métier dans la mode et j'ai donc appris le métier au sens où j'ai commencé par les boutiques, par l'apprentissage du client, du produit, euh, de la distribution, de la direction du réseau de boutique et ensuite du wholesale, pour ensuite arriver progressivement au lancement d'une ligne de maroquinerie et de chaussures avec William alimi chez Barbara Abue.
0: Ah oui, tu as commencé ta... Tu as fait la base, en fait.
1: J'ai fait la base. Je, disons que je trouve l'avantage des PME et des, et des, ou des startups, c'est qu'elles permettent à des gens comme moi qui sont en reconversion euh, et qui ne veulent pas forcément rester sur un périmètre d'un métier euh, très euh, focusé. Euh, J'avais envie de connaître beaucoup de choses dans la mode avant de m'intéresser et d'évoluer et, et de me former. Euh, J'avais envie d'apprendre tous les métiers. Et ça, c'est un, un bon apprentissage. La direction générale, en ce sens-là, euh, m'a permis effectivement de oui. voir beaucoup de métiers différents dans l'industrie.
0: Et alors après après, après Barbara
1: Bui au bout de 5 ans j'ai eu un poste de direction générale à proprement parler parce que j'étais en adjoint chez Barbara Bui euh, dans le groupe Zanier qui n'existe plus qui est un groupe de mode enfantine qui s'appelle aujourd'hui qui, qui dilise. et où j'ai dirigé une marque qui s'appelle Jean Bourget à côté de Catimini, à côté du KKS et là c'était une culture industrielle très différente de la mienne euh, en province euh, et ça m'a appris à construire des collections ça m'a appris à tenir une équipe euh, qui a des cultures différentes dans un atelier dans une industrie où le sourcing et les achats se font de manière très très différente euh, à Par que, que ce qu'on connaît à Paris chez les créateurs. Et donc j'ai appris finalement euh, d'une certaine manière euh, l'analyse des ventes, le marketing et un certain nombre de choses qui tiennent aujourd'hui une collection. Mmh. Et au bout de trois ans, j'ai rejoint une maison qui est une pépite et un créateur incroyable qui s'appelle Pirardi. C'était en 2008, un moment difficile puisque la crise était venue et qu'il fallait réparer un certain nombre de, de dysfonctionnements dans la mode, et notamment chez Pierre, où la performance commerciale n'était pas au top à ce moment-là, comme chez tout le monde. Pirardi est un créateur fantastique qui, je pense, attire énormément de, de monde et qui a une maison, a une image magnifique. Pour autant, il y avait un vrai travail sur le développement commercial, sur la distribution, sur les produits et sur le cœur de collection qui méritait une performance commerciale plus forte. Euh, ça, j'ai passé euh, 4 ans chez Pirardi. Et à partir de 2012, euh, j'ai quitté Pierre et j'ai réfléchi à... Un à mon avenir dans la mode et là il y a eu un passage et une transition forte où je me suis beaucoup inspiré de mes amis ou du milieu autour de moi qui désintermédiaient des métiers comme le, les lunettes comme le mobilier et je me suis posé la question de la mode sachant que je n'étais pas j'avais n'avais pas une fibre qui me poussait à créer ma propre maison mmh. avec mon propre nom ce n'était pas du tout l'objet égo créatif du, de, de,
0: de égo créatif c'est pas mal comme terme égo créatif
1: oui parce qu'il y, y a finalement dans la création pour des gens comme moi comme pour tout le monde il y a toujours un peu d'ego à vouloir soit avoir son nom, soit avoir son propre produit. Euh, j'ai essayé depuis longtemps, parce que j'ai une conviction et que j'essaye euh, et, et de mettre du sens dans, dans, dans mes projets, j'ai essayé de comprendre qu'est-ce qui, qui, qu qui me poussait à la création. Et c'est vrai que ce qui me pousse plus à la création, c'est d'arriver à rencontrer le besoin du client, de le comprendre ou éventuellement d'éduquer aujourd'hui euh, les, les communautés ou les clients vers d'autres modes de consommation. Euh, euh, à ce moment là j'ai réfléchi à ce nouveau projet qui en 2013 m'a fait monter et fonder Maison Standard euh, c'est un projet qui m'était très cher parce qu'il mêlait de la transparence de l'éthique et qui m'a emmené vers euh, euh, un nouveau projet, enfin entrepreneur. Je suis donc devenu entrepreneur en 2013 et euh, j'ai développé Maison Standard pendant six ans. Et ensuite, j'ai laissé euh, la, la maison entre les mains d'un actionnaire, Expérience Capital, qui euh, continue aujourd'hui euh, de le gérer. Oui. J'en suis sorti et euh, j'ai, depuis euh, la période du Covid, réfléchi à des nouvelles façons ouais. de travailler.
0: Pareil, c'est un incroyable nombre de gens. Le Covid a révolutionné la vie de beaucoup de gens. Et, et c'est oui, là, là que donc, tu as créé
1: Annie Jeans voilà. Ali Jeans est née oui, un peu d'une réflexion euh, confinement. Pendant le confinement, c'est ça Oui, c'est-à-dire que ma, ma réflexion était déjà très mûre et, et, et mon départ à Maison Standard était très lié à, aussi à une envie de radicaliser le propos, de radicaliser le projet et d'aller vers quelque chose de beaucoup plus... Euh, encore plus éthique. D'une certaine manière, je me suis aperçu euh, qu'il y avait euh, une difficulté à continuer, à poursuivre notre métier dans la mode, comme on, on a tous pensé à un moment donné, on a on, beaucoup de gens ont parlé du monde d'après, par exemple, euh, on a tous pensé que c'était difficile de continuer le même modèle économique qu'avant. Maison Standard était déjà le sujet de changer la façon de consommer. Euh, pour autant, on construisait encore du nouveau, on fabriquait des, euh, des stocks mm -hmm. et on gérait les difficultés, les dysfonctionnements qu'une marque qui se développe connaît aujourd'hui, et j'ai voulu essayer d'y répondre d'une manière différente, alternative. J'ai l'impression que j'ai construit un laboratoire créatif qui pose des questions plus qu'apporte des réponses, mais c'est tout le sujet d'un domaine qu'on ne fait que démarrer à explorer.
0: Alors, juste une petite parenthèse, pourquoi Annie
1: Annie, c'est le nom de ma mère, et Annie, qui est un prénom que j'aime énormément, a aussi pour moi une signification forte. Euh, Annie tourne autour de l'économie circulaire, autour de la récupération, autour du sangachi, en fait autour de valeurs que j'ai depuis longtemps et que je voudrais partager, que d'autres aussi partagent comme moi avec leur communauté. Et il m'a semblé important de rappeler que ce n'était pas une révolution le circulaire que ce n'était pas l'objet d'un changement dramatique de valeur. Au contraire, c'était plutôt un retour ou une réflexion de bon sens sur ce qui nous menait il y a 30 ans et qu'aujourd'hui, on a perdu de vue, c'est-à-dire euh, consommer raisonnablement, avoir quelques objets. Quand on avait des, euh, des, des jeans qui étaient euh, endommagés, on les réparait, on ouais. les reprisait. Enfin, d'une certaine manière, on Mais... ramenait toujours quelque chose à... On peut le réparer. Mm. Un objet peut se réparer, peut, se, peut durer. Et nos parents ont des objets qu'ils ont, qu ont depuis 30 ans, 40 mm. ans. Des montres, des vases des vaisselles, des vêtements, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, je crois, de nous-mêmes, de, de, des générations de bah, Déjà, il y,
0: y a aussi de, de moins en moins d'artisans. Regarde les cordonniers, il y en a de moins en moins. C'est vrai. Il euh, y a de moins en moins de, couture, de petits couturiers. Euh...
1: C'est vrai. Bah oui, le fait main, euh, le fait localement a un peu disparu en 30 ans. Euh, on a tous été euh, tentés euh, d'acheter... Euh, dans les nouveaux modèles qui, euh, dans la fast fashion ou dans des nouveaux créateurs, nous emmenaient vers euh, une, autre, une consommation plus frénétique. Et évidemment, je crois beaucoup que l'offre des marques et la proposition des marques influent et impactent sur le comportement des consommateurs. D'où la responsabilité des marques peut-être à changer de paradigme.
0: Alors toi, tu as, as, as carrément innové, tu achètes des lots de jeans que tu transformes.
1: Oui, Annie, c'est une marque de jeans. Et pourquoi le jean Parce que j'ai voulu parler de sangachi, gâchis, j'ai voulu parler de récupérer et je voulais parler de recyclage et de transformation. L'idée maîtresse du projet consiste à ne pas produire de matière, à ne plus produire de coton, par exemple, puisque c'est le coton qui fait le jean. Et donc, pour rester là-dessus, je me suis intéressé évidemment au Denim, qui est euh, non seulement le, le produit le plus universel, mais également le produit qui est le plus polluant dans la mode. Euh, donc, euh, pour travailler sur le jean en me disant « tu ne produiras plus de coton », j'ai trouvé deux voies. Euh, une qui est le vêtement usé, le jean usé, le jean vintage, le Levis, hein, que je régénère et que je source et que je trie.
0: Alors, que tu régénères pour le mettre à des formes actuelles, c'est ça C'est
1: ça, oui. On le... va en reparler. On va en parler, mais... bien sûr, mais en tous les cas, il y, y, y a deux façons de voir ouais. les choses. Il y a à la fois le jean usé, le jean vintage, le produit même qu'on récupère et qu'on transforme, qu'on régénère, et je vais expliquer comment. Et il y a de l'autre côté ce qu'on appelle le deadstock, un mot un peu bizarre, un mot un peu barbare, un mot anglais en tout cas, qui veut dire... « Stock mort », en Stock fait, mal. mais qui veut dire chez nous euh, « matière récupérée » ou euh, « de, de, de des rouleaux euh, fin de rouleau euh, »,« chute de matière ». Un certain nombre de gens utilisent ce type de, de terminologie, pas facile. Euh, et en plus, il y a une ambiguïté sur les stocks parce que beaucoup de filateurs créent des stocks qui sont ensuite en reconduits. Donc là, alors, je parle vraiment de stocks qui sont annulés, qui sont abandonnés et, et qu'on va, qu va récupérer là où on peut, c'est-à-dire dans les usines, chez les filateurs et chez les partenaires en général, qui peuvent être des marques par exemple. Et Alors, donc à partir de la matière, on peut reconstruire à partir de rouleaux des produits qui ont l'air neufs mais qui ne le sont pas puisqu'ils sont faits essentiellement, soit exclusivement, soit à 95% de matière récupérée donc qui avait déjà été produite avant que j'engage je, ma fabrication.
0: Mais tout a été très, très rapide parce que tu as eu l'idée pendant le confinement, euh, tu lances une campagne lune en juillet, oui. en plein été.
1: En plein été, c'était meilleur, la meilleure idée. Ça, <rire> j'avais dit que ce n'était pas la meilleure idée de la vrai, Terre ça, ouais, hein, parce
0: qu'on s'était parlé à ce moment-là. Ça a, ça a bien marché.
1: Ça, on a réussi. Tu t'es
0: retrouvé chez Merci début septembre. C'est vrai. Dès et... début
1: septembre, on a commencé un pop-up parce qu'il y avait une exposition sur Fabriqué en France. Et Merci nous a abordé pour euh, intégrer une offre mode qui n'était euh, pas l'objet de leur exposition, qui était autour essentiellement de la maison, avec Maison et Objet. Et, euh, et oui, donc Merci nous a offert une première vitrine que j'ai beaucoup appréciée.
0: Alors, tu... Donc, tes jeans, on revient au jean. Donc, tu prends un jean. Tu le ré... Donc, chaque jean est... passe entre les mains d'artisans.
1: Absolument. On est dans un métier d'artisan. La première chose pour euh, travailler les jeans, ça a été, euh, et c'était un objet difficile, c'était le sourcing. Trouver les bons jeans. Euh, alors, en deux mots, le marché du jean vintage, il est organisé de manière très simple. Il y a vis et les autres marques. Quand on va chercher dans des entrepôts euh, grossistes de, 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 de fripes, c'est-à-dire tous ceux qui fournissent aujourd'hui en France et à l'étranger les friperies, vont oui. être concentrés. Il y en a 3-4 acteurs importants en France, notamment Eureka Free, Stock Vintage à Marseille, etc. Ils sont tous connus et tout le monde va vers eux. Le problème, c'est que...
0: que ce... Pardon. Oui. C'est-à-dire que toutes les boutiques de friperie mm. euh, qu'on voit dans Paris ou, ou autres euh, vont se fournir là.
1: KiloShop, KiliWatch et tous ceux qui sont en province se fournissent chez 2-3 acteurs en France. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on retrouve à peu près les mêmes produits, oui. que ce soit dans le jean, dans le militaire, dans le t-shirt, etc. Oui. C'est toujours pareil. Euh, à, revient ensuite au friperies de sélectionner, d'éditer de transformer éventuellement, ce qui est assez rare, euh, et de, de merchandiser de manière différente.
0: Et juste une question, eux, ils les récupèrent où ces jeans
1: Alors ils les récupèrent euh, en général en Europe ou aux États-Unis. La Hollande et les États-Unis restent deux fournisseurs très importants. Les, euh, ils arrivent par bateau, donc on parle de recyclage et de produits qui ont été jetés ou laissés, et abandonnés par des particuliers récupérés par des acteurs professionnels qui font de leur métier du grossiste vintage, de la fripe et euh, ils vont les conditionner par catégorie de produits, pour ce qui est du jean par exemple ils, ils conditionnent par catégorie et par marque euh, en fonction de leurs états, en fonction de leur, euh, de, leur, de leur teinte ensuite et on va retrouver donc chez ces grossistes des, euh, des lots aléatoires, je dis bien aléatoires parce que dans le jean on retrouve essentiellement des tailles hommes et euh, essentiellement et, et, et beaucoup de mélanges de qualité de toile d'été ou de toile d'hiver, etc., et de production. Ah
0: donc, c'est ça, aléatoire. C'est-à-dire qu'on sait pas ça, trop. C'est
1: jeans qui ont été faits ouais. soit au Vietnam il y a 30 ans, soit au Bangladesh euh, il y a 40 ans, soit euh, aux États-Unis il, il, il y a 25 ans. Il y a beaucoup d'origines différentes et de toiles différentes, ce qui rend le sourcing de ce, de ce jean difficile. Euh, et je disais tout à l'heure, il y a les Levis et les autres, et dans le Levis, il y a les 501 et les autres. Moi, je me suis intéressé aux 501. Parce donc, c'est que 501 oui, moi, j'ai commencé par ça. C'est-à-dire qu'en fait, dans ma ligne, je voulais absolument avoir déjà un objet iconique. Et le 501, pour moi, en est un par sa toile, par sa façon de vieillir, par sa forme aussi, qu'on peut travailler. Et j'avais besoin aussi quand même d'avoir... Une forme de modèle, c'est-à-dire qu'on peut aborder l'upcycling de manière très très aléatoire et artisanale. Pour autant, si on commence avec une bonne base, c'est-à-dire le 501, qui a toujours une toile qui tient, qui a toujours une forme qu'on peut reconditionner, euh, ça va nous aider. Si on mélange les toiles, si on mélange les formes, si on mélange les travaux, l'artisan est complètement perdu. Il fallait donc un repère pour ça. Il y a aussi un repère pour le client qui lui-même admire le 501. Oui,
0: puisqu'il euh... y a aussi l'étiquette.
1: Absolument, je la laisse. Mmh. Oui, ouais.
0: Tu as, tu as demandé à Lévis
1: Ah oui, on s'est rapproché de Lévis pour euh, travailler avec eux et ils nous ont autorisé, bien sûr, à, à exploiter. Euh, tu sais qu'on on peut tout à fait euh, travailler le vintage et toutes les friperies dont je parlais à l'instant sont autorisées, sans demander d'ailleurs d'accord des marques, à exploiter euh, la distribution de produits vintage parce que lorsque le produit est déjà d'occasion euh, en, en dans l'Union Européenne, il est libre d'être commercialisé à nouveau. Pour autant, si on transforme le produit, là, on touche à la marque et aux mmh. copyrights et donc, il y a effectivement l'autorisation nécessaire. Je me suis rapproché de Lévis et ils m'ont largement autorisé à, à exploiter le, le sujet.
0: Alors, tu les mets, j'ai vu ça, tu les, tu les remets euh, d'actualité. Tu leur donnes des formes plus originales, tu leur donnes des couleurs.
1: Oui. Oui, c'est vrai que en fait, euh, la question qu'on s'est posée tout de suite sur le Levy, c'est sur l'upcycling en général, c'est de dire quest qui fait qu on, que, pourquoi on fait l'upcycling C'est parce qu'on estime qu'il y a des produits qui existent sur le marché, qui sont disponibles et qui méritent d'être euh, remis en valeur. Euh, un Levy 501, quand je le vois euh, plier, il est magnifique. Euh, pour ceux que je sélectionne, j'entends. Il, il y en a beaucoup qui ne sont pas beaux et que je mets de côté ou que je n'achète plus parce que mon tri et ma sélection a changé. Aujourd'hui, j'ai des nicheurs de vintage qui sont des gens qui sélectionnent beaucoup mieux que des entrepôts que je viens de citer, euh, des, des jeans euh, d'une qualité extraordinaire avec des tailles qu'il me faut absolument. Pour autant, quand je les vois pliés, ils sont magnifiques. Quand je les ouvre, ben, la jambe elle est toute droite, elle est très large, elle a été souvent retouchée parce qu'ils ont 30 ans mmh. et donc ils ont appartenu à plusieurs personnes. Elle a été reprisée parfois euh, et donc il y a un certain nombre de choses qui ne vont plus, euh, la forme ne va plus plus, on a évidemment toujours envie d'un jean droit, mais pas droit comme ça, pas aussi large, et donc l'idée c'était d'arriver à prendre un produit mythique, iconique et de le rendre à nouveau désirable, à nouveau sexy, par une nouvelle forme, par un coup de frais, et surtout par en se disant, tiens aujourd'hui en 2021 ou en 2022, c'est quoi un jean Levis retravaillé Ben voilà, c'est quoi Alors c'est
0: quoi le jean de 2021-22 Ben c'est des coupes
1: dont on a envie, c'est des barrels un peu larges, c'est des coupes mom, c'est aussi des jeans droits bien sûr, c'est des, des tailles hautes mmh. en général, bien sûr, des tailles hautes. Et c'est des jeans qui ont été, euh, qui montrent un travail, qui montrent une, une distinction. En fait, pour moi, l'angle, c'est des jeans uniques. C'est-à-dire, à partir du moment où on travaille une création en amont, sur des modèles qui sont designés, mmh. je fais des color blocks, on fait des color wash, c'est-à-dire on, 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 on travaille la couleur et on apporte un petit peu de vieillissement sur une toile. Euh, et tout ça, c'est fait à Paris ou en région parisienne. On travaille ensuite la coupe sur un nouveau patronage et on travaille un nombre de, de détails, de finitions, comme l'ourlet en bas ou le frangage sur les côtés. Mmh. On met en avant les coutures, on met en avant l'envers de la toile. En faisant ça, finalement, on met en avant tout ce que les les gens, tout ce que nous, on aime dans le jean, c'est-à-dire la beauté de la toile, le côté brut, euh, la couture extérieure et euh, le côté parfois vieilli et les traces du passé. Un beau jean qui a des traces du passé, qui en plus a une bonne coupe, c'est quelque chose dont on, qui est très désirable aujourd'hui.
0: Et on sait que le, le jean que l'on porte est unique.
1: Il est unique pour plusieurs raisons. Il est unique parce qu'il a été travaillé de manière artisanale par des mains d'un artisan au cœur de, de, de Paris. De... Et ouais. Ça, c'est un effort qu'on a fait et que je trouvais important l'économie circulaire nous mène vers ce type de jeu. C'est-à-dire qu'on peut, on peut être circulaire et dire « je vais chercher un jean en France et ensuite le faire travailler à l'étranger et recondisser l'étranger. » Ça serait vraiment dommage. Hum. Donc moi, ce que j'ai fait, et ça a un coût, c'est de le faire... À Paris, dans notre atelier, j'ai construit un atelier au sein de mon studio avec trois machines. J'ai recruté des, des, des couturières et des couturiers qui viennent euh, quotidiennement chez nous pour travailler à la commande custom-made, comme on dit, mmh. des jeans Levis qui sont commandés par un client qui choisit sa toile, qui choisit sa coupe et évidemment sa taille. Il faut
0: combien de temps pour avoir un, un jean
1: mais Ça dépend du, de notre, la charge de notre atelier, mais disons qu'aujourd'hui, on, on peut le fabriquer et le livrer en dix jours.
0: Donc en plus, il y a un effet de désirabilité
1: oui. Euh, oh, tu rends
0: l'objet désirable
1: on, on le rend désirable. On lui apporte aussi une étiquette euh, où il a un numéro de série euh, et donc on, on précise qu'il est unique parce qu'en fait, même un modèle mom en bleach, et je le fais en petite série, ou un color block qui a le même, la même définition, c'est-à-dire que c'est un mélange d'un noir et d'un bleu, ce ne sera jamais le même noir, ce ne sera jamais même, le même bleu. Les, les traces qu'ils ont du passé restent évidemment et donc deux jeans sont absolument différents même s'ils sont sur le même modèle, contrairement aux neufs.
0: Alors, c'est les prix ça, ça, ça aussi on commence
1: long. à 120 euros sur un jean des bases. Ce qui n'est pas,
0: quand on voit tout le travail qui est fourni, ce n'est pas excessif. Ce
1: ben, c'est pas excessif. Un jean nous coûte 20 euros à l'achat, ce qui est cher mmh. parce que c'est un jean sélectif qui a déjà une bonne base. Donc le jean vintage nous coûte 20 euros. Il est ensuite travaillé pendant entre une heure et demie à trois heures à Paris par des couturières et on lui ajoute un certain nombre d'éléments euh, qui font, par exemple, si c'est de la couleur, qui font, qui ajoutent au coût. Et donc tout ça euh, emmené ne nous emmène pas vers des marges phénoménales, mais on est en direct avec notre client, on essaye de faire un travail artisanal et je comptais beaucoup parce que l'expérience de Maison Sonard m'a marqué là-dessus travailler un produit accessible c'est-à-dire c'est important pour moi de ne pas être dans l'objet de l'upcycling qui est hors de prix mmh. je voulais que l'upcycling mmh. soit normé et soit un peu standardisé
0: et, et logique aussi du coup oui mais non mais enfin euh, logique logique n'est pas le terme mais euh, faire de l'upcycling raisonnable et raisonné c'est ça
1: Exactement. Je pense qu'il y, y, y a un effet, euh, quand on voit un produit vintage, à se, dire, à se poser la question de sa valeur. Je voulais qu'il résonne et qu'il qu soit compris par le client. Je voulais aussi que les générations plus jeunes puissent euh, se l'approprier euh, en me disant, tiens, finalement, euh, les jeans transformés, les Levi's transformés, ça parle beaucoup aussi aux jeunes de 20 ans. Et je n'avais pas envie que ce soit un, 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 inaccessible. inaccessible. Et donc, euh, y a, on commence à 120 euros, on finit à moins de 200 euros sur les jeans les plus, les, plus, les plus travaillés qui ont pris 3 heures de travail euh, sur un jean, par exemple... Euh, qui mélange deux jeans recyclés, mmh. trois heures de travail. Là, on se retrouve à 175 euros par exemple.
0: Mmh. Oui, quand tu vois que c'est Céline qui vend ces euh, jeans, combien 400 ou 500 euros, je crois. Oui, au moins, je pense. Bon, on va pas, on va pas critiquer la concurrence. <rire> c'est même pas de la concurrence à ce niveau-là. Euh, en plus, toi, tu, tes jeans sont garantis à vie. Alors, explique-nous le concept, là. Ouais. là Alors, la garantie à
1: la vie, ça peut paraître un bluff, comme ça, quand on en parle, ou un objet marketing. Euh, et en plus, c'est l'objet d'un travail qui reste à venir pour nous, euh, pour l'unique la... Pour la... Pour la... Pour raison, déjà, que... Pour faire la garantie, il faut que le produit se vende et qu'ensuite, il, il, il puisse revenir. Pourquoi j'ai parlé de garantie Et avis, parce qu'en fait, euh, le, pro le produit que je prends et que j'utilise est une ressource qui existe déjà, qui a déjà vécu. Mon sujet pour moi, c'est d'apprendre et de créer un mouvement avec Annie autour de la récupération et du sang-gâchis. Et je veux euh, absolument commencer par l'éducation de notre communauté, des clients et de nous-mêmes, sur l'idée qu'un produit n'est jamais vraiment mort et qu'il peut revenir. Je voulais que les clients puissent se dire un, la qualité qui a été faite par l'artisanat parisien chez Annie est et de bonne facture, et s'il y avait un défaut, s'il y avait un problème, il pouvait revenir pour être réparé. Donc je vois en fait mon atelier comme un repair shop, mm -hmm. une, une, une plateforme qui peut accueillir les clients qui ont un problème sur leur jean et qu'on répare, parce que ça leur permet de sortir un jean de leur placard et de le porter, et donc de lui rapporter de la valeur plutôt que de le planquer. Mm -hmm. euh, et on s'est aperçu que beaucoup de gens ont des jeans ou des pantalons qui sont de côté parce qu'ils ont un petit défaut et qu'on ne peut plus ressortir. Donc je voulais répondre à cette question-là, et puis je voulais aussi montrer que à la fin, quand on parle de recycler de recyclable, etc. Il n'y a pas d'embrouille. Le recyclable, c'est quand la marque permet au client de le recycler. Et donc, je voulais créer les conditions d'un retour du produit et d'une réparation.
0: Alors, quelles sont les, les conditions
1: ah ben les conditions, elles sont simples. C'est qu'à partir du moment où les, euh, la garantie, euh, elle couvre quoi Elle couvre les défauts euh, de la matière ou les défauts de la confection. Si nos coutures ou notre réparation, notre transformation n'a pas tenu euh, dans un usage normal, on le reprendra, on l'échangera ou on le remboursera. Euh, par contre, évidemment, si tu as fait du vélo et, euh, mmh. ou du foot avec et qu'il est déchiré dans tous les sens, il y aura évidemment une, une réflexion à savoir qu'est-ce qui s'est passé. Et euh, de l'autre côté on est là aussi pour accompagner le client donc on pourra toujours proposer une réparation même à faible coût lorsque ça sortira du visage donc
0: normal. en fait tu vas créer des boutiques ateliers j'imagine que c'est ça ton...
1: oui bah, on en a déjà une qui doit, qui doit elle se développer et fonctionner mais effectivement l'idée du modèle c'est une boutique qui est un repair shop qui est un atelier au sein duquel on crée on transforme sur place donc il y a évidemment quelque chose de très local dans chaque boutique
0: elle est où ta première boutique
1: elle est au 56 rue du Louvre donc, on est vraiment à côté de la rue d'Argou, dans le quartier d'Étienne-Marcel.
0: Et j'ai vu que tu ambitionnais aussi de faire des t-shirts.
1: Oui, euh, c'est vrai que alors moi, le t-shirt ou d'autres produits, en fait, j'ai très envie que le vestiaire se développe autour du jean, à la fois pour que l'univers de la marque Dani puisse s'exprimer autrement, puisse créer une silhouette euh, et également pour euh, finalement que le modèle économique Dani qui repose pour l'instant, dans ce que je viens de raconter sur le, la transformation mmh. de Ginuzé, puisse aussi se développer de manière intelligente euh, à la fois sur le plan du modèle économique et aussi sur le plan du modèle commercial. Commercialement, je pense qu'un certain nombre de gens sont toujours intéressés par l'écho de la récupération et pour autant pas forcément du vintage. Mmh. Euh, c'est-à-dire qu'il y a une autre voie celle que j'évoquais tout à l'heure, celle du deadstock de la matière récupérée qui est extrêmement intéressante et qui nous permet aujourd'hui d'aller chercher des fins de rouleau pour construire des nouveaux jeans ou pour construire des nouveaux produits euh, et donc j'ai créé un réseau d'usines qui sont soit en France soit en Europe, euh, le t-shirt je vais le faire en, en, en Bulgarie, euh, je travaille sur un jean deadstock Annie Jeans au Portugal. Et c'est vrai que la matière récupérée, elle, elle est intéressante mmh. parce qu'elle nous permet une plus grande liberté créative. Mmh. Les contraintes sont moins définies à l'avance et donc on peut effectivement créer une gamme de produits faits à partir de Et, des vestes, et des vestes en jean aussi Évidemment, des vestes en jeans. Pour l'instant, je travaille sur le blouson Levis que je veux customiser. Voilà, c'est ça, j'allais dire. Mais à quand le
0: blouson Levis ben
1: À quand ben Disons, au mois de décembre, on aura des, blousons, des bons blousons euh, customisés qui seront dans des tailles uniques parce qu'ils sont tous un peu L ou XL, mais c'est dans un, dans un mood qu'on veut acheter. Et aujourd'hui, on peut en sourcer. Je, je les source une par une et elles sont toutes assez belles déjà dans leur patine.
0: Toi, ta forme préférée en jeans, c'est laquelle
1: Pour l'homme ou pour la femme Pour toi euh, Pour moi, euh, j'aime beaucoup le Dad Jeans en ce moment. C'est mmh. un, un modèle qu'on est en train de développer et qu'on va sortir bientôt. Qui est un modèle un peu carotte, qui, a une, qui pour un homme comme moi de, de mon âge, euh, me permet de travailler confortablement. J'aime plus les slim slim et je suis euh, assez confortable dans les, dans les coupes, soit droites, soit un peu carottes.
0: Le slim est-il mort pour toi
1: Non, le skinny est mort, mais le, le slim, enfin le skinny est-il mort C'est un vrai sujet sur lequel je ne m'avancerai pas, je ne suis pas rédacteur en chef.
0: J'en ai parlé, <rire> c'est pour ça que je te pose la question. Et certaines non. femmes n'étaient pas d'accord, beaucoup croient encore au skinny.
1: Bah en fait, c'est difficile quand on dit que euh, quelque chose est mort, une tendance est morte, mmh. on a l'impression que c'est euh, pour toujours. On sait, toi et moi, que le retour des choses se fait un jour et qu'on ne l'attendait pas forcément. Euh, le, le, la tendance des 90s où, euh, du, euh, est, est très présente aujourd'hui. Évidemment, quand on observe aujourd'hui. Il y a un peu un avait... effet
0: nostalgie, je pense, avec les 90s aussi.
1: Absolument, oui. bien, bien sûr. Mais en tous les cas, il y a un effet de large et de confort qui est évident. Et ce que je trouve intéressant dans le jean, c'est que le jean aborde tous les sujets. Il peut être street, il peut être couture, il peut être sport, il peut être formel. Et c'est ça que j'aime le plus dans le jean, c'est qu'il est universel. Donc on peut aller vers beaucoup de choses. En fait, moi, j'aime beaucoup de formes dans, la, dans, le, dans le jean parce que beaucoup de formes correspondent à des styles très différents et je peux apprécier euh, en fait, un certain nombre de formes chez la femme qui sont toutes aujourd'hui très désirables. Pour autant, elles ne sont pas forcément uniques.
0: Quel conseil donnerais-tu justement à une femme qui cherche encore le jean de sa vie Parce que ça, c'est un, un vrai débat chez beaucoup de femmes. Le jean de sa vie.
1: Bah, euh, le premier conseil que je donnerais, c'est de venir nous voir chez Annie. Ah <rire> non, parce qu'en fait, je pense que je devais donner un conseil à, à, à des femmes qui cherchent le, le jean de leur vie, c'est qu'en général, la recherche n'est pas facile. Il euh, y a tellement d'offres que j'imagine qu'elles ont déjà beaucoup vu et porté de jeans. Et si elles le cherchent encore, c'est parce qu'elles elles ont peut-être un rêve comme on cherche parfois l'homme idéal,
0: ah, comme oui, on cherche
1: ça. la vie idéale pour vivre. On est tous en recherche de quelque chose. Parfois, certains cherchent le même le bonheur. Euh, on ne le trouve pas tout jour, là, au coin d'une rue. Euh, le jean idéal se trouve finalement dans l'acceptation de son corps, je crois, dans l'acceptation de sa morphologie et dans la mise en avant d'une silhouette nouvelle dans laquelle on est bien. Euh, moi, j'ai mis, euh, je suis bien dans, ma, dans, 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 dans mon jean parce qu'en fait, je l'ai adopté comme un uniforme. Et je crois qu'on arrive un peu à ça. Chez Standard, j'ai beaucoup utilisé l'exploration de l'uniforme et du produit qu'on porte tous les jours de manière presque obsessionnelle. Et moi, ça m'intéresse de voir qu'aujourd'hui, en tous les cas, en vieillissant, on s'aperçoit qu'il y a un certain nombre de choses qui nous vont et on doit l'entendre et l'écouter.
0: C'est très intéressant. Est-ce que tu relirais ça à l'élégance Parce que je termine toujours mes interviews sur l'élégance.
1: Euh, oui, je relirais ça à l'élégance parce qu'il y a une forme d'élégance dans l'idée de s'accepter et de se montrer tel qu'on est. Euh, la tendance du naturel, moi, me plaît beaucoup. Euh, J'aime les hommes et les femmes au naturel. Et je trouve que quand on s'accepte, du coup, notre attitude, notre posture, euh, notre façon de faire avec les autres et de se montrer change évidemment. Et pour moi, l'élégance, c'est aussi une forme d'honnêteté.
0: Et peut-on être élégant en jean
1: Bien sûr, on peut être élégant en jean, je crois que on le voit tous les jours, euh, on peut être élégant en jean parce que le jean peut se porter de manière très formelle, ou ici il peut, il peut être créatif, il peut être, il peut être original. Euh, et il peut être aussi euh, très, très, euh, très pur et très épuré. Donc, euh, ça me paraît absolument possible depuis un certain nombre, nombre d'années d'ailleurs.
0: Bah, merci à toi, Uriel, merci beaucoup, Valérie. pour ce voyage dans le Donym. Merci d'avoir accueilli. Merci à vous, chers auditeurs, et merci à Le Bon Coin, partenaire de cette émission. Ah, merci
1: à Le Bon Coin, que j'apprécie beaucoup et euh, qui m'a accompagné sur toute ma campagne du Lune.
0: Oui, ça c'était vraiment le, le pur hasard. Et on ouais. salue Caroline Grangier qui se merci reconnaîtra. Caroline! <rire>